0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas En la Cuerda Floja, Carmín Tropical, Peter Pan, Ilusiones S.A. y otras más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe,
2: se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida. Y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
2: Pues yo tengo una cara de alegría porque tenemos, pues, dos amigos de una revista muy querida que es Cine Premier.
0: Que además tienen muy poco tiempo de haber estado aquí, así que sentimos como que realmente no se han ido. En un pestañeo pasó una semana o una semana y fracción. Eh, Jessica... Alias Penny Oliva Está aquí con nosotros una vez más de la revista Cine Premier ¿Cómo estás Penny?
1: Muy bien Charlie, muchas gracias Gracias por invitarnos
0: a vez <ríe> No, bienvenida, muchas gracias Y también está aquí Iván Morales Aquí estoy, de nuevo y de vuelta Recientemente coincidimos en esta función de la película En la cuerda floja Que fue lo que nos animó nuevamente a todos a decir vamos a, vamos a hablar de esta película Pero ¿qué les parece eh, Roberto, y eh, Penny y también Iván? sí Empezamos con Movie.
1: Películas en cartelera,
0: Movie. Roberto Ortiz, en la cartelera de Movie está una película que se llama El Árbol.
2: Sí, es una cinta mexicana del 2000 de Carlos Serrano Ascona. Llama mucho la atención porque quien interpreta el personaje de Santiago, es un personaje principal, es un pintor Bosco Sodi y vemos no propiamente un itinerario pero sí un hombre que está en la cuerda floja es decir, en una crisis existencial y en donde no sabemos hacia dónde va a continuar este, este personaje es un hombre que un juez ha dictaminado que no se acerque a sus hijos, que no los puede ver y al mismo tiempo él que está trabajando en un bar pues es despedido de tal forma que lo interesante de esta cinta en una narración minimalista es que hay una situación de crisis, pero no vemos propiamente la expresión dramática de la crisis o las formas de reacción que tiene el ser humano para tratar de enfrentar, paliar o salir de esa situación terrible, difícil, en donde la vida pareciera que no vale nada. De tal manera que aquí hay un manejo narrativo muy interesante, casi siempre la cámara está en movimiento, está detrás del personaje principal, porque finalmente el personaje está viendo hacia adelante y es una especie de rastreo de ese itinerario físico de Santiago. Y también el director utiliza eh, Serrano Ascona, luz natural, de tal forma que observamos a este personaje en una especie de deambular cotidiano que no lleva a nada y, y, y ahí es donde es una narración minimalista eh, nos mete de lleno a una situación no de vida, sino de ausencia de vida, eh, donde el uh, personaje parece que queda eh, deshabilitado, que queda desarticulado y no sabe realmente qué rumbo tomar, porque no hay rumbo posible en esos momentos de crisis. Es en ese sentido, Carlos, que me parece una cinta eh, sumamente interesante eh, que tiene que ver obviamente con esta filiación minimalista en donde algunos dicen pues, está la influencia de Carlos Reigadas. Roberto, no sé si te percataste que utilizaste el término en la
0: cuerda floja sí. y que no nada más es una de las películas que vamos a comentar hoy, sino que en muchos de los casos de las películas que vamos a hablar, literalmente se puede aplicar esa expresión. Fíjate que también Penny aplica para la otra película que está de estreno en movie, que es la película Workers de José Luis Valle, que es una película muy interesante sobre... Eh, son dos historias paralelas de trabajadores que están en la ciudad de Tijuana, en la frontera, no es casual que sea allí, pero están del lado, de, del lado mexicano, por supuesto. Un obrero de una fábrica eh, de electrónicos, eléctricos, que eh, está esperando el día en el que se cumpla el plazo para empezar a estar como jubilado. Y, sus, y tiene una sorpresa muy desagradable cuando ese día llegue. Y por otro lado, una eh, trabajadora doméstica, que eh, pues ha trabajado eh, en, con mucho empeño y dedicación para una rica chona que tiene una gran mansión y que cuando fallece le hereda todo al perrito de la casa o a la perrita. ¿no? Entonces, eh, a partir de estas situaciones, con esta misma narrativa que dice Roberto minimalista, pero que realmente logra eh, meternos en la vida de estos personajes, se cuecen eh, cuestiones distintas para cada uno de ellos sobre cómo fraguar de alguna manera la venganza.
1: Sí, claro, eh, a mí, yo, yo cuando vi Workers, la vi, eh, no la pude ver en Morelia, que fue cuando se estrenó, y de hecho ganó, eh, la vi tres meses después, a mí lo que me sorprendió de este director, que para los cuates es Pepe Valle, me parece, <ríe> eh, él usa mucho cámaras fijas, ¿no?, eh, hay una secuencia larguísima en donde es una toma, me parece que es un, es un establecimiento, no sé, no me acuerdo qué es, creo que es donde hacen tatuajes o algo así, y no pasa nada, bueno, aparentemente no pasa nada, ¿no? Es nada más las chicas que vienen, van, gente de Tijuana, y entonces como que pone, a partir de Worker yo he visto a Tijuana más eh, en el cine mexicano, o sea, como que sí, sí sacó un poco a Tijuana del de olvido, y eso me gustó muchísimo. Del
0: olvido del cliché también. Y del eh, cliché. Del, del cliché. Aunque, aunque por no, una parte el gringo y por otra parte el no, del último lugar para cruzar la frontera. No sé Estados, si se Estados salva Unidos, del ¿no? cliché.
1: Creo que justo ese, ese es mi problema con workers. No,
0: pero yo no sé si es el problema. Yo creo que es a propósito que sea allí. Por eso estas escenas de la barrera que está en la playa entre un país y el otro. ¿no? Entre
1: San Diego y Tijuana. Pero aún así yo no siento que se salga tanto del cliché. Como que me faltó más... Eh, Tijuana es como una, un punto de, de mucha... Eh, es policultural, ¿no? Por lo mismo de que hay, hay familias gringas, mexicanas... Sí, como
0: ciudad fronteriza. Sí,
1: como ciudad fronteriza. Yo no siento que se salga... Yo yo siento, Yo siento. no siento eso en la película. Me falta un poco eso. Como que sí se, se concentra mucho en, en el clasismo. Que
0: es el
2: tema principal. Que es el tema principal.
1: Yo. A mí no, me, no, no siento que se salga del cliché.
2: Sí, creo que tú estás pidiendo otra película y Sí, es
1: que a En el
2: caso de Workers, ¿no? está eh, como escenario natural Tijuana Recordemos que Tijuana eh, existe una gran filmografía No solamente de cine extranjero, sino también de cine mexicano y que en ese sentido eh, el tratamiento que se ha dado no solamente es un tratamiento sobre la frontera, sobre efectivamente estas manifestaciones culturales que tú observas, porque es una concentración de muchas culturas, y que el cine mexicano eh, ha dado en los últimos años, pero ya desde hace tiempo, también en el cine clásico. A mí lo que me gusta de workers es que el paisaje natural ahí está, y que precisamente a partir de personajes que pareciera que están a la deriva, un hombre que tiene tantos años trabajando y que estaría en la cuerda floja en cuanto a una situación anómala que lo puede llevar a perder el trabajo de tantos años y ni siquiera pensar en una remuneración extra, ya no digamos en una pensión, por su situación de eh, un migrante que finalmente no tiene sus documentos. Y ahí es donde está, creo, la película planteando muy bien eh, y de manera muy fehaciente en términos de imagen visual, esta realidad del, del migrante que inclusive se queda varado, que no puede ir más allá porque finalmente el migrante a lo que aspira es a cumplir el sueño americano en Estados Unidos y que finalmente ahí está la radicación en Tijuana porque mucha gente se queda ahí ante ese freno. Y la otra, que tiene que ver efectivamente con una cuestión clasista de una sirvienta, también de muchos años, ante una mujer riquísima que bueno a quién deja su herencia, no propiamente a seres humanos y demás. De tal forma que la película expresa muy bien esta situación de marginación, personajes marginales, en donde por un lado apuesta, en el caso de un personaje, a una situación dramática que posiblemente no tenga solución y en otra a una especie de reivindicación, ¿sí? en términos del dinero, en donde creo que aplica muy bien aquí el humor
0: Sí, es una caricatura, Por parte, al final de cuentas, claro. esa, esa historia es una caricatura que literalmente me recuerda a un episodio de Un Gato, ¿no? cuando le dejan todo a, a un gatito que se llama Gonzalo, el heredero perdido, que era igualito a Benito Bodoque.
1: Al, fi al final yo creo que lo que pasa es que de, no se trata de personajes que se queden de un lado de la barrera, de hecho yo creo que al final se desbordan un poco es un poco lo que él hace un poco de fraguar sí, la belleza. que no vamos a decir ¿lo vamos que no vamos a decir, decir obviamente lo que él hace pero sí es un poco de personajes que se desbordan de esta barrera de esta clara barrera que en este caso es como la frontera pero es una barrera social eh, y de, de muchas otras cosas no Empresarial, burocrática a mí me a ese salto no se me no se me hizo orgánico eh, eran eran personajes atrapados de ciertamente o sea estaban encarcelados y de repente se desbordan. Y Pero es que ese paso no yo, me.
0: Ese es el paso de la muerte. No que, me lo creí. Ese es el paso de la muerte que a mí me fascinó de la película, justamente. Sobre todo en el caso de él, del señor que trabaja en la fábrica, por crecer un empleado que cumplía perfectamente su itinerario, su horario, y que le tenía una gran lealtad de la empresa. Porque además tenemos una escena que a mí me parece enternecedora, en donde él llega a una tienda. Eh, de abarrotes o una palería, ferretería, donde venden los productos de su, de su fábrica, unos focos, y él los acomoda y los pone en orden, y los pone adelante, e inclusive cuando llega un cliente lo recomienda, sin que nadie se lo pida, simplemente porque tiene la camiseta puesta, ¿no? Y después lo que hace, bueno, pues es radicalmente opuesto. Pues yo creo, Penny, Roberto, Iván, que cada espectador justamente hará eso ante la película, ante cada una de esas películas que están aquí en esta plataforma. Workers, efectivamente, creo que es una cinta que da mucho de qué hablar y es una película que se está estrenando. El otro tema importante de Movie es que este mes se estrenó el, eh, la película Yunun de Paul Thomas Anderson en exclusiva para esta plataforma, lo cual me parece que es muy importante, ¿no? Así que, pues, eh, si ustedes se suscriben o si ya están suscritos, tienen el, el asiento de primera fila en sus domicilios para poder ver a través de esta plataforma esta película de un director tan querido, tan apreciado y tan reconocido como es Paul Thomas Anderson. Recuerden que se pueden suscribir en movie.com-cinemanet y tendrán un mes gratis. Continuamos con esto.
1: Películas en cartelera, MOVIE.
0: Ahora sí, vamos con la cartelera comercial. Viene una película que de verdad a mí me dejó eh, perplejo cuando la vi. Me pareció visualmente asombrosa, me pareció muy entretenida y curiosamente una historia que ya conocíamos a través de un documental, pero creo que ahora lo vemos a través de la ficción cinematográfica eh, con ese mensaje enorme y claro, eh, tan enorme como, como la sala IMAX en la que vimos esta película en función de prensa que se llama En la cuerda floja. Eh, el título original es The Walk, de Robert Zemeckis,
3: Iván. Y que hace ratito que Roberto estaba hablando y dijo la, la frase en la cuerda floja como cinco veces, yo me sentía como, creo que es en, en el Padre de Familia, no sé qué serie que es, ¿Qué? dijo el título. Claro, <risa> claro, claro. Sí es en, en Family Guy. Este, sí estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que dijiste y creo que, es un... Yo, yo le agradezco a Robert Zemeckis estar de vuelta. ¡Sí! Creo que ha, ha, hace mucho que no hacía una película que me que, que a mí me, me, me llegara tanto como esta. ¿Desde Back to the Future? No, tampoco, no. No, yo, o sea, a mí Forrest Gump, mucha gente la critica mucho, a mí Forrest Gump me encanta. A mí me, también me encanta. Y, se, y sí creo que esta está a ese nivel. Sí creo que Forrest Gump es un, un poquito arriba, pero creo que está en ese nivel de... de no sé, es que hace una cosa muy similar a lo que hace Ron Howard en que son sentimentalistas, pero sin caer mal en las mejorcitas de, de Ron Howard. Eh, y, y eso me gusta, que es, es, es muy muy al corazón, muy a los sentimientos, pero sin, sin ser cursi. Y a la par de eso, tiene unos visuales impresionantes, sobre todo en el 3D que la vimos, sí es muy, muy, muy cañón. Pero, Penny, cuéntanos de qué trata la película.
1: Bueno, eh, yo dividiré la película en dos eh, la primera parte eh, vemos a Philippe Petit como en sus años mozos, eh, como en eh, sus inicios como equilibrista, como con, con eh, Papa Rudy, eh, que es eh, Ben Kingsley. Eh, lo vemos ahí, lo vemos la primera vez eh, empezar a soñar, ¿no? Este sueño de eh, ver las Torres Gemelas y, y, y emocionarse, decir, yo quiero poner ahí mi cuerda lo conocemos, eh, para mí es a esa, parte le, a esa parte le falta como construcción de personaje, bueno, para mí en lo personal eh, y luego llegamos a, al momento cumbre que todos estamos esperando desde el, desde el inicio eh, que es cuando empieza a tomar la película como elementos de una heist movie, de cierta forma eh, la preparación para dar el golpe, un crimen y, y, y cuando lo vemos como en la cima y lo, no, lo que
3: hizo ya. este hombre fue sí. eh, cruzar las torres colocar un cable de un vacío desde la torre sur del world trade center a la torre norte y cruzarlas caminando porque ese es el tipo de cosas que hace
1: sí felipe Tit es el es el único hombre que ha hecho eso ahora sí que caminar en el, entre el vacío que hay entre, entre que había entre ambas torres y, y pues eso es lo que vemos en la película básicamente una recreación de eso a la robert m -X.
0: Sí, eh, ahora, eh, la historia, decía yo, ya había sido contada previamente en el documental Man on Wire de James Marsh, una producción británica, donde efectivamente entrevistan a F Philippe Petit, a la que era su novia en aquel entonces, a, a varias de las personas que participaron y tienen además escenas de cine que ellos filmaban, de cuando entrenaba, de sus conversaciones, de la preparación, propiamente del día que se hizo esta caminata no, no no tomaron película, pero sí muchas fotografías y por ahí hay también unas tomas aéreas de un helicóptero de la policía sí. además de las entrevistas televisivas y posteriores todo ese material está en la película
3: de Man on Wire que además recibió el premio Oscar al Mejor Documental Sí, es de esos documentales. a mí, yo soy muy, muy fan del, del por llamarle género al documental y es de esas películas que yo le recomiendo a la gente que le da flojera el documental, creo que es una excelente cinta para entrarle al género o, al, o a la forma, eh, porque si sí es, como, como decía Penny, la, la, la película de Robert Zemecki se siente como una, una heist movie, como una película, como la Ocean's Eleven, una cosa como así. El gran como el golpe, el go una película donde va a haber una, toda, una, toda una preparación para cometer un acto Exacto. criminal. Exacto, ¿no? y, y el documental tiene también esa, esa forma, se siente también esa... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te da y...
1: vértigo también, un poco.
3: Sí, bueno... En no, el... bastante.
0: Esta, A ver, o
3: sea. una cosa que ha hecho Robert Zemeckis a lo largo de su trayectoria
0: en muchas de sus películas es exigir al equipo de efectos especiales que en verdad lleguen a romper la barrera de ciertas cosas, ¿no? Lo hizo... Eh, Roger de forma, con Roger Rabbit, de una manera muy importante. Lo hace también en Forrest Gump. Eh, en fin, en cada una de esas películas... Tiene que haber un avance en lo que tiene que ver con los efectos especiales cinematográficos. Aquí, a primera vista, pareciera que no es una película de grandes efectos especiales, pero sepan ustedes, como ya saben además, que las torres ya no existen. Que quienes no las conocimos, después de ver esta película, sentimos que estuvimos allí. Es una cosa espectacular. Además, este... Esta presentación en IMAX y en 3D, que como todos saben, a mí no me gusta el 3D, cada vez que hablamos de una película en 3D lo digo, no me gusta, pero esta es de las muy pocas, incluyendo Hugo de Scorsese, que me parece verdaderamente espectacular verla de esta manera. Yo, más que vértigo, Penny agarraba lo, mi butaca en algunos momentos... Porque era impresionante la sensación en algunas de las tomas de la forma en la que él está cruzando. Pero no nada más es la construcción de las torres, la recreación de la época, porque estamos en 1974 cuando logra esto. Los años previos son también principios de los eh, 70 en París, al principio cuando está preparando todo esto hasta que logra llegar a, a Nueva York. Que, que además la película es un homenaje impactante a la belleza de esta
3: ciudad. Sí, yo creo que ¿Y también, a, a, ajá, es una carta de amor a las, a las torres, creo que sin sin enfocarse demasiado en eso, sin hacer demasiado hincapié, sí se siente, creo que cualquier, cualquier persona, siento que no importa de qué parte del mundo eres, nosotros estamos aquí eh, yo estaba aquí en la Ciudad de México cuando sucedió lo, lo del 11 de septiembre y no conocía a nadie no tengo ninguna conexión personal, digamos, pero aún así Sí sentí algo cuando las... O sea, la forma en las que las presentas, sí sientes algo. Porque es, es un día en que el mundo cambió. Y siento que eso lo presenta, se me de una forma muy elegante y muy... Sí, muy además buena. de
0: que no se hace ninguna referencia a eso. Sí, no, no, este... no claro.
1: No, 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 Y sí, yo sí creo que eso es uno de los grandes aciertos. Porque eh, es una forma de hablar de la tragedia sin hablar de ella. Entonces, este... Sí, o sea, sí te hace recordar... ¿Qué pasaba antes? O sea, ¿cuántas historias o cuántas vidas to tocaron esos edificios antes de que sucediera lo que sucedió? Sí, yo creo que eso, la verdad, lo hace bastante bien. Ahora,
3: la pregunta que yo tendría, que yo, a mí me gustaría poner, tal vez es un poco difícil, pero si no hubiera sucedido lo del 11 de septiembre, la, la historia de Felipe Titt ya existía, ¿cómo...? ¿Estaría representada esta? O sea, siento, ¿esa, esa carta de amor seguiría ahí? Yo o? yo creo que sí. La, lo que pasa es que el tema es cómo lo interpretamos.
0: Nosotros lo interpretamos a partir de de, 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 la, de su desaparición y de los actos terroristas de 2001, pero independientemente de eso, estamos ubicados en el 74, en lo que pasó en ese momento. no Yo creo que, ¿qué, qué, qué, pas, ¿qué podría pasar que alguien más quisiera hacerlo? Oh, no. ah, era el único, no, sí se puede y vamos a hacerlo ya formalmente porque fue un acto en su él le llama a ser un artista este Philippe Petit a lo que decía, no él se sentía un artista y se sentía un artista transgresor eh, tú hablabas un poco de la falta de construcción de los personajes yo creo que la película es una idealización de esta historia real, pero no deja de ser un universo idealizado, una fotografía preciosista todo está como cuento de hasta la historia de amor de la película y, eh, y de alguna manera creo que también se está un poquito pitorreando de ese aspecto de los artistas o pseudoartistas, porque cuando conocen a otro fotógrafo dicen, sí, yo únicamente tomo fotografías como un acto de anarquía, no ese tipo de expresiones. Muy de, de, jóvenes, de arte muy de gente que está dedicada al arte, de que pueden ser o no genuinas, no siento que lo esté juzgando, pero uno puede interpretarla de cualquier lado. Además, recordemos que la película, bueno, les comentamos a los que la están viendo, no es un spoiler ni mucho menos, la película es narrada por eh, Philip Petit, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, desde la antorcha del Estatua de la Libertad, o sea, de ahí ya es... Ya es una pachecada el asunto, ¿no? O sea, ¿qué hace allí? Sí, le está, está hablando contando? directo a la cámara. Nos está hablando a la cámara como si fuera un documental que no lo es, como si estuviera en la, en la, en la antorcha de la estatua de la libertad que no lo está, contando lo que pasó y para quienes no han eh, visto o conocen la historia, no saben si sobrevivió o no. Además, que me parece que es parte del juego que tiene la película.
2: Pero tiene que ver aquí con, eh, por un lado, un referente histórico del la estatua de libertad, ...que está conectada con la gran migración a los Estados Unidos... ...y por el otro lado, en el caso de las Torres Gemelas... ...es eh, la presencia eh, de estos grandes edificios en Nueva York... ...de sus rascacielos, es la modernidad... ...y que finalmente ¿no? en un momento sucumben... ...y que efectivamente a partir de esta historia... ...se está de alguna manera sublimando... ...y es tal vez por parte del director... ...un manejo que podría para el espectador... Eh, abordar la nostalgia
0: efectivamente en muchos sentidos ¿no? Eh, y sobre todo esta parte de la migración porque efectivamente este hombre Philippe Petit se vuelve un migrante a partir de esta experiencia y de los otros actos eh, de este tipo de aventura eh, equilibrista que él tuvo primero en París con las Torres de Notre Dame hay una parte que hace también en Australia en este puente de Sydney que No aparece en la película No recuerdo yo Eso no aparece en esta película Pero sí aparece en el documental Y además eso también está registrado En película Y, eh, y creo que la forma En la que Joseph Gordon-Levitt le, Lo imita Y creo que lo imita bien porque es casi igual al que nos está contando la otra historia en el documental. Y en el otro documental, de manera paralela, también vemos la construcción, vemos escenas de la construcción de las torres. Yo creo que, como experiencia cinematográfica, eh, se lo digo a todos los que nos están escuchando, tener la oportunidad de ver ambas películas, uno ya está en formato de Blu-ray, DVD, lo que quieran, el documental Man on Wire, idealmente. Y esta película que viene ahora presentándose en estos formatos en el que sí hacemos hincapié en la recomendación de verlo. no Creo que el resto del reparto está muy bien en cada uno de sus papeles. Eh, se asemejan a los, a los personajes históricos. Por supuesto que se toman las libertades creativas, pero este asunto de que se tome la película como un gran acto criminal que, que si lo viéramos de otra manera y hubieran sido terroristas, pues también se hubieran salido con la suya porque burlaron todas las
3: medidas de seguridad de unas torres que estaban apenas concluyendo su construcción. Sí, yo lo que, lo que... Si algo me hizo ruido, no sé si a eso te refieres con la construcción de personajes, yo siento que no sabía caminar por una cuerda y luego sí sabía muy rápido. O sea, el, el paso de no saber nada a aprender a subirse a las torres lo sentí demasiado rápido, no vi como sus ensayos, como suficiente construcción de eso, no sé si eso...
0: No, yo, yo creo que sí, porque además sí? él cuenta desde que era niño y se metía a la carpa y se, se aventó por primera vez y cómo amarraba varios cables y después cada vez eran menos. Pero no estaba niño, ya estaba... No, 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 no. hay una escena donde sí es niño y no es Joseph Gordon-Levitt y después ya la segunda vez que entra por debajo de la carpa, sí. este ya, ya es él.
1: Yo, sí. yo más bien lo sentí, no tanto ahí, eh, lo sentí más bien en... en... Sentí como que Robert Zemeckis quería crear, un eh, hacernos sentir un personaje excéntrico, ¿no? Porque eh, a, a, sus aspavientos y que de repente... Eh, no agradeciera a, sus, a, su, a su equipo y de repente los despertara y les dijera gracias. Eh, como este artista, justo este estereotipo del artista que es excéntrico y impredecible eso no lo sentí muy bien construido, salvo en algunos flashazos. Cuando él te lo dice. Cuando él te lo dice, <risa> es más, cuando su esposa te lo dice, ¿no? El, su esposa te está diciendo todo el tiempo cómo es él, en lugar de verlo y sentirlo. Eh, ahí es donde yo sentí que no estaba también sustentado sustentada, Pero que es la primera cosas, parte de la película. Yo esas creo.
0: cosas, si no... Eh, o sea, se supone que pasaron, y si no pasaron es lo que él cuenta tanto en el documental como en el libro en el que está basada la película que él escribió, ¿no?
1: Claro, pero ahí, y ahí algunos... entra entonces eh, el hecho de que estamos en, hablando de una recreación o de una película, ¿no? Eh, o sea, si vamos a hablar de una recreación como tal, pues igual y si nada más pones los momentos que te contaron y...
0: Sí, y algunos coinciden con los del documental, como justamente este cuando despierta a todos y el tema de en la noche anterior en plena lluvia ir a clavar... Una caja que necesitaban tener lista para el día siguiente, ¿no? Pero
2: más que remitirse, como tú estás diciendo, el documental se refiere a una realidad, esa preparación previa.
0: Efectivamente, sí, o sea, eso se supone que pasó. Él así lo cuenta en el libro, lo cuenta en el documental y sucede en la película de ficción. A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí será cosa de cada quien interpretar sí le parece que eso pudiera corresponder con una realidad o no. Lo que sí yo vi en muchos foros, este particularmente en Estados Unidos, es que hay gente que dice que es una grosería que se una película sobre las torres. porque hay ¿Ay, mucha ¿en, gente? en serio? Sí, no. bueno, no. Meten y ahí están. Ahí no están, he visto nada de eso. Ahí están en los foros estos.
1: ¿Por qué? ¿Por lo de las torres y malas? Porque
0: las, sí, porque verlas en la pantalla, verlas en el cine, es una falta de respeto, según ellos, es, entre comillas, ¿eh? es una falta de respeto para las gentes que perdieron familiares. Eh, familias que se desintegraron. ¿Pero es que en qué momento
1: demás? las torres se convirtieron en un tabú?
0: Bueno, justo después de que cayeron, lo fueron. Acuérdate que quitaron del cine los avances de Spider-Man, la primera película de Sam Raimi, porque no, claro. en el tráiler en las torres. ¿no? Pero no es
3: lo mismo, o sea, ahí eran un elemento claro. que, que funcionaba como un chiste, porque había puesto una telaraña entre las dos. Sí. Aquí es una... O sea, no y atrapaba un Aquí lo único Ajá. que estábamos
1: diciendo es que estuvieron... ¿Y que pasó algo sí. en, en, desde el punto de vista sí, del... Sí, no, no yo, ¿Pasó
3: yo, algo sublime? Yo, la videos. verdad, no sé por qué tienes esa opinión, Carlos. Yo creo que muy... Deja de
1: estar escribiendo cosas en los foros.
0: <risa>
3: ah, claro Es lo que ponen algunos estadounidenses supuestamente ofendidos.
0: O a lo mejor son trolls que nada más están dando ahí. Y... Es que creo
3: que también hay una cultura de ofenderse por la primera cosa que pongan que también hay, contribuye
0: a Pero bueno. Creo que esa película es eh, ¿Cómo de decimos groundbreaking en, en, en... Este,
3: rompepisos. <risa>
0: es una película que de verdad este, eh, avanza en la técnica de narración cinematográfica, al menos en efectos Creo que sí. Al y... menos. Y a mí me pareció toda esta situación eh, súper emotiva. Eh, es que camina casi hacia
1: borde un momento. De la lágrima, ¿eh? Camina hacia un momento en específico y es ahí donde yo creo que la película. Vuela, o sea, despega totalmente. Cuando llegas a ese momento en que todos estamos esperando arriba de las torres, eh, yo creo que sí, totalmente despega. De hecho, la película en sí es como, como la preparación que él hace eh, para subirse. Igual y la preparación no es tan glamorosa. Cables, aquí la película empieza un poco lenta, pero ya que está arriba... Sí, la película es si todo le, un espectáculo.
3: Y si le, le, le perdonas Beowulf y le perdonas el Expreso Polar. Ay, es Expreso Polar, de
0: verdad. No, yo no se lo perdono. Es, es un director con altibajos, ¿no? Pero bueno, nos ha dado cosas Hijo, increíbles. Pero qué bajos. Sí, pero sí, cuando... qué cosas
3: tan increíbles ha hecho.
0: Así es. Así que bueno, ahí está de Robert Zemeckis en la cuerda floja de Walk. Y la otra parte, la película de Man on Wire. Eh, que es dirigida por James Marsh. Roberto, ¿qué te parece si sí, de esta película en la cuerda floja pasamos a Carmín Tropical?
2: Sí, esta es una cinta que cubre una trilogía por parte del director, alrededor de 10 años se lleva eh, todo este trabajo, primero con 15 años en Shatila, Sachila, de 2003, luego una comedia que también tiene que ver con la frontera, el intento, de un oaxaqueño por cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, que es Norteado, El Intento Fallido, Constante, de 2009, y finalmente esta película, Carmín Tropical. Llama la atención el compromiso de un cineasta mexicano, que creo que es de, de los cineastas valiosos que tenemos en la actualidad, cómo a partir de diferentes registros, narrativas y géneros, pues eh, aborda realidades que tienen que ver con la identidad oaxaqueña, o con la migración oaxaqueña. De tal manera que ahora estamos ante un thriller policíaco en donde vemos el regreso de un mushe oaxaqueño de un eh, hombre homosexual que va a su pueblo para eh, pues eh, ya, ya ya se ha enterado, pero finalmente para estar presente en eh, una noticia terrible. Que es el asesinato cruento que hubo de un amigo suyo también, Muche.
0: Sí, ahora, ¿cómo definirías Muche, Roberto? ¿Es travesti? ¿Es homosexual? es
2: Sí, es un homosexual travesti, uh -huh. en donde eh, ya el documental mexicano ha abordado eh, a estos personajes, en donde en principio lo que presentan es un relajamiento en las costumbres sociales y en el ámbito familiar, en que hay permisibilidad en donde el prejuicio no está tan arraigado para finalmente rechazar en una en términos homofóbicos eh, y de odio a un homosexual que finalmente se viste de mujer. Y en documentales como el de Alejandra Isla hemos encontrado eh, a estos personajes que finalmente en la filiación familiar existe esta necesidad por parte de eh, los cabezas de familia, que los mushes puedan no solamente estar presentes en la familia, sino darle continuidad, en este caso, a los padres o a la madre, que ya está en una situación de mayoría de edad, en que finalmente ellos se, vuel se vuelven de alguna manera los personajes que están apoyando hasta el último momento para la continuidad de la familia. Aquí estamos ante una película de ficción, y eh, lo que me llama la atención es que el director se tardó alrededor de 10 años para poder estructurar la cinta, eh, le costó mucho trabajo también, fue complejo la creación del guión, y efectivamente después de 10 años, claro, están sus otras películas, pues arroja una cinta donde él estudia a profundidad lo que es el cine negro norteamericano sobre todo, para poder hacer un thriller policiaco, y si bien es cierto que él, como lo declaró a Cinemanet, hace eh, un año, que no digamos, no, no, eh, señala negativamente el que los directores mexicanos contemporáneos aborden diferentes temáticas, pero no se metan de lleno a ciertos géneros. Bueno, pues él ahora asume cabalmente y da una película que está circunscrita precisamente en el thriller policíaco y que en ese sentido me parece sumamente interesante.
0: Thriller policíaco literalmente tropicalizado. A mí me llama mucho la atención, ahorita Ahorita nos, nos das tu opinión, Penny, este asunto del de regreso de este personaje que se llama Mabel, que es el que eh, viene, pues por una parte, al duelo de, de su amiga, pero también a investigar qué pasó inclusive en algún momento le lleva a la delantera a la policía en lo que tiene que ver con la investigación. La película está fragmentada en ese tema de los recuerdos, de las fotografías, del de pasado que tenía con esta amiga de la que se había separado hace algunos años.
1: Sí, no, a mí la verdad yo concuerdo con, con Roberto. Eh, la primera vez que la vi a mí me sorprendió. Yo creo que Rigoberto Pérez Cano sí es uno de los cineastas a los cuales no hay que perderle la pista para nada. Eh, en, algo que decías hace ratito lo de eh, que a estas películas se les podía adjudicar lo de la cuerda floja, creo que este es un caso, balancea perfecto eh, lo que es un tema social que se ha visto, y, y cultural, que se ha visto en reportajes, infinidad de documentales, eh, investigaciones periodísticas, más que nada documentales, la comunidad mushi, que, que de hecho la definen a veces como un tercer género, eh... Pero llega este cine este cineasta y nos ofrece un thriller. Un, un thriller en donde sí vemos sí, sí, permeado todo esto de la comunidad mushe y cómo a veces hasta es aspiracional ser mushe. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es el misterio y la sensualidad. Y, 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 lo, que, y lo que no sabemos de, esa, de Mabel. No importa que es mushe, eh, mujer, hombre... Como sea, eh, lo, que, lo que es importante es ahí: es Mabel, su sensualidad y lo que no sabemos de la película, que no, tampoco nos interesa saber del todo. A mí eso me gustó muchísimo.
0: Y en particular, eh, Penny y Roberto, eh, la, la cuestión, insisto yo, de la narrativa, ¿no? Porque parte de lo que ella va investigando, parte de lo que le dice la policía, parte el tema de los recuerdos, parte el flashback y también parte el flash forward, porque tienen un flash forward recurrente que efectivamente es fundamental para el desenlace del filme.
2: Sí, aquí habría que checar, se exhibió recientemente en Cineteca Nacional, eh, la versión completa del director. ¿En qué difiere esa versión completa del director con la versión comercial? Ahora bien, aquí, si bien es cierto que están los elementos eh, del cine policíaco, yo le pregunté al director eh, de una situación que puede no agradar o no ser tan convincente, o más que convincente, puede no ser eh, tan atractivo desde el punto de vista del manejo del suspenso para el espectador. Y que en el caso del cine policíaco, en donde vemos una investigación, el suspenso está hasta el final en términos de... El posible culpable, porque finalmente la institución policíaca, un policía, un agente secreto, etc., pues cumple esa misión de investigación para llegar a la verdad en estos hechos lamentables que sucedieron, que normalmente es un crimen. Bueno, aquí hay un crimen, efectivamente de por medio, y el director menciona que él conscientemente manejó la visibilidad de uno de los personajes. Lo que en el tradicional cine policíaco, eso corresponde narrativamente al final de la cinta, a la conclusión donde finalmente se dan los elementos sorpresivos y de desenvolvimiento último con respecto a la intriga que nosotros vamos viendo. Pero eso finalmente así lo hace el director. Entonces aquí lo interesante es cómo una fórmula él la utiliza sin que necesariamente él acate la narrativa tradicional. Es su experimento, es su planteamiento, pero me parece que están estos elementos de la realidad social, como tú dices, efectivamente, porque él se interesó por el tema de los mushes, es un dato que yo no sabía que era tan dramático, pero cuando menos en el año pasado él menciona que... México estaba ocupando el segundo lugar en crímenes de homofobia. Y entonces, esta película nos remite a, ante esta realidad cruda, terrible, de rechazo social al homosexual, en este caso al homosexual vestido de mujer, y que vuelve de esto una ficción. Una ficción donde están estos elementos de intriga, de suspenso, pero que existe este germen de realidad terrible en un contexto oaxaqueño. Digoberto perezcano es el
0: director guionista de la película, José Pesina y Luis Alberti eh, son dos de los actores principales. Ambos, ambos muy bien en sus papeles. Eh, de Carmín Tropical, Iván, nos vamos a platicar la más reciente película del director Joe Wright, Peter Pan, esta eh, película que originalmente solamente se llama Pan y que entra a la sobreexplotada película eh, ...situación hollywoodense de las precuelas que a mí ya me tienen verdaderamente hasta el cansancio. Sin embargo, viniendo de un director con antecedentes como Hannah, con Expiación de Soy Pecado... Eh, ...podría haber parecido interesante, además del reparto, ¿no? Que está por ahí Hugh Jackman... Eh, ...pero eh, cuando tenemos algunas de las escenas iniciales de la película... ...y esto lo escribí en la reseña de Cine Premier... Eh, en lugar de que veamos a Wendy y a sus hermanitos sobrevolando Londres, eh, contentos ahí con este acercamiento al Big Ben, lo que vemos es un barco volando sobre esta ciudad, el cielo nocturno. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y lo van persiguiendo aviones caza que le están disparando furiosa y violentamente con un cargamento de niños huérfanos recién secuestrados. Obviamente Wendy no iba a estar allí porque esta, como decía yo, es una precuela. Pero esto es tan solo una de las cosas de los elementos eh, que me parece, y no porque esté yo en contra de lo fantástico, a mí me fascina lo fantástico, pero es uno de tantísimos elementos que mete a una licuadora eh, este director para una película que en verdad eh, termina siendo muy decepcionante.
3: Sí, creo que otro de esos, nada más para completar el pensamiento de cosas que mete a una licuadora, eh, cuando llegan a, a la tierra de Nunca Jamás, que no estoy seguro si en algún momento se refieren sí, a ella. Sí, sí, dice Nunca Jamás, sí. Este, hay una una secuencia que me recordó un poquito a. Bueno, alguien me la recordó en la mañana en la oficina y creo que sí tiene razón, que se parece un poquito a Mad Max, cuando está Hugh Jackman hablándole a toda su, uh -huh. su multitud, cantando Nirvana, porque ¿por qué no? Sí, es cantar. Like teen Spirit. Ajá. Este, creo que son estos elementos que, como bien dices, metieron a un licuador. Ahora, hoy en la mañana tuvimos entrevista con Joe Wright. Uh -huh. La pueden escuchar en el podcast de Cinepremier, que pueden descargar en iTunes. Y en <risa> Al fin, ahora sí. Ya está en iTunes. Este. Pero bueno, hablamos con él y me hizo mucho sentido una cosa que él mencionó y es que él la pensó como una anarquía total. Él, para él, cuando leyó la novela. Eh, le, uno de los sentimientos que más le llegó fue esta sensación de que nada estaba bien, de que algo o, o algo estaba muy mal. Y, y esta misma sensación de extrañeza, de weirdness, que él le llamó, la quiso poner en la película y fue de ahí que vienen tantos elementos como raros. Me hizo sentido su explicación. No quiere decir que me guste más de lo que me gustó, pero por lo menos puedo entender qué es lo que estaba intentando hacer. Y en ese sentido, pues sí, lo logró. Sí metió un montón de cosas que no... No parecen tener ni pies ni cabeza. Lo, lo, lo que, que pasa es
0: que a lo mejor leyó Alicia en el País de las Maravillas y no este, <risa> la, la obra de teatro o las versiones normalizadas que, que el propio J.M. Barrie hizo de, de Peter Pan. ¿no? Para
3: mí mi principal problema, y lo platicamos esa vez de la, de la proyección, es que sí se me hizo muy oscura. O sea, sí siento que Peter Pan... O sea, está padre las reinvenciones oscuras. Ya lo vimos en Batman y ya lo vimos en todos los títulos que se les quieran ocurrir que ya nada más hacen cosas oscuras hoy en día. Eh... Pero sí siento que Peter Pan no era para hacer la oscura, o no tanto, porque creo que da miedo. O sea, si yo estuviera más chiquito, si tuviera 20 años menos, creo que sí, 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 sí me era cosita. Como que todos estos me salen unos payasos horribles. El, sí, bueno, el es, piratos, y eso sale en el o sea, tráiler,
0: ¿eh? tampoco estamos haciendo un spoiler. La escena del secuestro sí, de no. los niños como si fueran acróbatas del siglo Soleil bajando por un eh, bungee. Eh, llegan por el techo, agarran al niño y se van y están disfrazados como payasos eh, y maquillados como payasos diabólicos, ¿no?
3: Sí, que no, que no, tiene, no tienen por qué estar disfrazados. ¿Y quiénes sea? son? Son piratas de barba negra,
0: interpretado por Hugh Jackman, que secuestran a los niños para trabajar en unas minas eh, nunca jamás para sacar, eh, extraer y sobreexplotar que de además, la tierra ¿por un qué? material X, ¿no?
3: Sí, o sea... Sí, no, no entiendo por qué tienen que. Supongo que porque nadie los va a buscar o tienen manos pequeñas, no sé. Sí, pero... no, no dicen. Nunca dicen por qué hay gran a niños y no, y no hombres
0: fuertes, ¿no? Y, y entrenados. No, muy raro todo lo que pasa en la película. De repente, el personaje de, de James Hook o. Que además. Nosotros conoceríamos como el Capitán Garfio, pues es una calca al 90% de Indiana Jones. Sí. Y el otro 10% sí, pero malo, el otro 10%. Dejan solo, porque además tiene una secuencia final que es una robado literalmente de Star Wars pero
3: Hope. o sea sí siento que es el, el, la versión de, de, de Han Solo de Indiana Jones de así de Reina Aventura no, no? No, sí
0: sí efectivamente este, y claro quiere ligarse a una princesa que es Tigrilla la de la tribu que originalmente era una tribu de indios americanos y que ahora pues realmente pues ella es caucásica y los demás están parecen más bien una tribu de avatar sí, que de, sí que de que de nunca jamás eh, también hay unas aves ahí enormes que también me recordaron avatar y yo dije si a esta película le ponen eh, indiana jones y la tribu perdida de avatar a lo mejor podría funcionar un poco mejor se supondría que lo que sucede en cualquier precuela pensemos por ejemplo y que podríamos cuestionar si eso no precuela batman begins porque es un relanzamiento pensemoslo como precuela si ustedes quieren que nos van o nos deben ir dando los elementos para que lleguemos a conocer a los personajes como como tal y como los conocemos después...
3: sí ...en esta película no pasa eso... ...no, nada... ...no sucede... ...yo esperaba que por lo menos perdiera la... ...ah, no, ese es un spoiler... Ah.
0: <risa> ...que algo se perdiera por allí... ...no, no, es, es ridículo... ...en algún momento el niño que está muy... ...el actor está muy bien, realmente no tengo ninguna queja... ...con este eh, descubrimiento de Levi Miller... ...que es un niño de 10, 12 años... ...que de verdad tiene muy buena presencia en pantalla... ...y hace muy bien su papel pero que en algún momento regresa y nada más tiene el sombrerito que teníamos de que conocemos de Peter Pan y que en ningún momento se justifica de dónde salió, por qué y demás. ¿no? Como que de repente lo quieren conectar de esa manera. Es una película que me dejó verdaderamente desencantado. Es una explosión de efectos especiales por computadora eh, que son deslumbrantes con una buena tercera dimensión, no excelente, una buena tercera dimensión, pero que me parece completamente inconexo con la historia clásica de Peter Pan.
3: Y con la filmografía de Joe Wright. O sea, yo sí la siento como que esta la hizo alguien más o la hizo totalmente por encargo o como que estaba ensayando. tiene Tal vez él tiene otra película en la cabeza y esta la hizo como para ver cómo funciona el 3D. No sé, como que si no no... No amarroso estilo, no nada. Barba Negra tiene
0: este complejo de Dorian Gray. O sea, no sé, se hay tantas cosas ahí mezcladas. En algún lugar hay unas minas o un, un lugar, perdón, que parece que está sacado de Krypton de, de la película del 78. De verdad que, o 79, es, es una cosa impresionante de, de mezcla de cosas que al final, desafortunadamente, eh, no funciona. Garrett Hedlund es el que aparece como Garfio. Eh, a, a mí no eh, me gustó eh, nada él. es el él. que estuvo en este en esta película de Tron, eh, recientemente, él es el protagonista de Tron. Y eh, Rooney Mara es tigrilla. Eh, y bueno, pues... este
3: No, a mí, a mí sí, el, el problema más grande que tuve con la película fue el, el, el hook, este, el Garfio, que sí se me hizo pésimo él me, me molestaba pero como
0: actor o como el personaje los dos porque a mí a mí la voz me parecía interesante a mí no. pero la, la serie de o sea que su, su personalidad fuera de realmente de Indiana Jones o sea no solamente porque tiene el sombrero porque también tiene el sombrero eh que
3: este... ahora eh, por, o sea por un lado se vale o sea lo vimos en Guardianes de la Galaxia sí
0: funcionó muy bien
3: Star Lord es Indiana Jones también pero tiene Chris, Chris Pratt su propia spin, su propia interpretación. Este cuate está... ¿Y su carisma? Sí, propio. Este a mí se me hizo totalmente... Ahora, ¿qué, qué te pareció Hugh Jackman? X eh, eh, O sea sí siento como que Pudo haber sido cualquiera No No vi la Hugh Jackman es Siento que todos los, O sea Desde Joe Wright A Hugh Jackman siento, los siento muy perdidos Muy diluidos Rooney Mara también Como que llegaron ese día Al set y dijeron Ah ¿Qué tengo que hacer? Ah Sí Ok Va o sea, si no,
0: fíjate que así la
3: forma de interpretar esto, este Penny y Roberto es como si la película no tuviera corazón en una historia. Sí, que total. Viene... Se oye tanto corazón. Eso es lo que digo. El
0: niño que no quería crecer.
3: Que además esa es otra cosa bien interesante que le preguntamos a, a Joe Wright en la mañana. No sé cómo van, si en... quién sabe si vayan a hacer secuela, a ver cómo le ve. Pero si deciden hacer una secuela, cómo le van a hacer porque el niño va a crecer. No, yo ya tengo la solución, me quedé pensando en eso cuando lo
0: preguntaste saliendo del cine va a continuar creciendo y va a pasar algo en la secuela para que a partir de allí
3: ya no crezca y las van a tener que a hacer back puntos. to back si se, no regresa, se regresa a Londres, crece, tiene hijos Gwyneth Paltrow es su hija <risa>
1: oh, yo sí la quería ver no, <risa> O sea, sí pues la voy sí. a ver por, no, supuesto, pues,
3: pero... pues, bueno, por supuesto vayan a
0: verla pero, pero que cada quien interprete cómo y descubra además que otras referencias cinematográficas o literarias puede encontrar en esta historia. En que este collage. Efectivamente al es un cóctel, fíjate. Es un cóctel que no sabe nada bien. Pues ahí está Peter Pan de Joe Wright en cartelera. ¿Qué diría J.M. Barry si regresara? Diría, o sea, es, ¡ay, qué, es qué padre es... estaba Hook!
3: <risa> <risa>
0: ¡Qué barbaridad! Sí, porque pareciera que esta es como una primera parte, nada más para decir. Ah, y perdón, es que es eso. el aspecto mesiánico, eso ya no lo tolero. También todos tienen que ser el elegido. todo digo, ya en Lego se están burlando de eso. Es
1: pues que y vivimos en una sociedad haciendo. así en la que todos tenemos que ser líderes, todos, uh -huh. todos, 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 todos. Todos, todos, todos somos el que todos la humanidad estaba
0: esperando para Quien su salvación. ser Diablos, Peter Pan, o Pan, simplemente. Pan. Bueno, vámonos ahora Roberto Ortiz a una película mexicana esta cinta se llama Ilusiones S.A. También está basada en un material literario, en una obra de Alejandro Casona que se llama Los árboles mueren de pie y que fue filmada en mi querido Campeche y donde además Campeche aparece como Campeche lo cual me da mucho gusto
2: Sí, aquí la anécdota nos remite a un grupo eh, de creadores, así se, al, se denominan y que trabajan muy bien el ámbito actoral, en principio, aparentemente, y parte de este grupo va a ser contratado por un hombre adinerado para que se construya un plan en el cual eh, un nieto de este hombre adinerado y de, sobre todo, para que la abuela, ¿sí? El nieto aparentemente ha muerto, o sea, hay que sustituirlo actoralmente para que eh, pueda la abuela, eh, recoger, recibir de nueva cuenta después de muchos años a este ser entrañable y que finalmente se quede con esta idea de que el nieto ahí está y que la querencia en esta evolución familiar entrañable ahí está.
0: Sí, es, fíjate, es como si fuera un equipo de Misión Imposible, de gente bien intencionada, que lo que están haciendo es generar situaciones eh, para que eh, mejoren la condición de vida de las personas. Roberto Girolt es el director que hizo la película El Estudiante, que hace varios años tuvo un éxito impresionante en taquilla, una película que desde mu muchos puntos de vista podemos cuestionar, pero que fue un rotundo éxito sí, eso en no es cuestionable. nuestro país, es absolutamente no es innegable. Debate, ¿no? Sí, no. Me parece que regresa con ese tipo de personajes, donde están tratando de cambiar para bien el entorno, ¿no? Y por supuesto que estará ahí en el, el, el discordia, el verdadero nieto, que es un criminal, que realmente lo único que le interesa es regresar por dinero. A mí eh, nunca me han gustado las actuaciones de Jaime Camil, que además jala muchísima gente y tiene un carisma increíble. Eh, yo me parece que trabaja igual en todas las películas, con un estilo que es más bien de telenovela. Esta película no es la excepción pero no puedo decirlo lo demás de los demás actores que realmente me parece que, que hacen muy bien su labor. La película es correcta en la fotografía, en el vestuario, en la recreación de época, estamos más o menos en la década de los 50's. Está están los coches, eh, el diseño de producción, también el tema de eh, efectos especiales en el, en el final de la película, en la, en la secuencia de créditos, ¿no? que es, eh, es, es una, una secuencia creativa pero pues al final de cuentas es una historia eh, feel-good movie, ¿no? Una historia para sentirse bien, que uno dice, mamá, ven, te voy a llevar al cine, vamos a ver una película que te va a gustar. Sí, es una cita que no es, por supuesto, eh, mi
3: taza de té. A mí el, 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 el estudiante se me hizo de las... A mí no me gusta usualmente hablar de cosas que no me gustan porque no le veo sentido. Pero... Pero el estudiante es de las pocas películas que sí no me molesta decir que se me hace de las Peores cosas que he visto del cine mexicano. Se me hizo. En, en inglés hay una frase que es eh, soapbox, que es como subirte a un podio a decirle la verdad a la gente de cómo deben vivir su vida. Estas lecciones baratas de. de, de Moralina. De, ajá, super moral, no sé, no tengo ni las palabras para expresar la forma la, tan acartonada que se me hizo eh, y si sí, no. No. no.
1: Sí, yo, yo tampoco, yo también la comparto sí, También me hace sentir como que estoy en un cauce Y no me deja salir de ahí Es como tienes que irte hacia este lado Y, y tienes que, esta es la interpretación que yo quiero que, que saques Y este es el mensaje de vida que quiero que saques Se me hizo y la, de, un poco de, 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 las,
3: de La dirección de, de actores también Todos los actores se me hicieron Y no es gente que actúe necesariamente mal Es gente que está mal dirigida Porque, o sea, una persona El más, estudiante sí, sí, el estudiante Yo no he visto ilusiones uh -huh. S.A. Ni tengo intenciones de verla pero sí, este, sí, me parece eh, muy mal armada esa película y no, no tengo interés. Ilusiones
2: S.A. tiene los mismos problemas que ahorita están ustedes mencionando del estudiante. Por un lado, eh, la mala dirección de actores, eh, que en el caso de Ilusiones S.A. ahí está eh, Jaime Camil. Él podrá funcionar muy bien en televisión, pero en cine tendría que ser otra cosa, en términos de su personaje... Y la otra son eh, los manejos esquemáticos que tanto en el estudiante como ahora observamos. Eh, ¿Qué cosa vemos en Ilusiones S.A.? Pues vemos eh, simple y sencillamente como rasgos de conducta, pero no encontramos esa parte en el reencuentro de la abuela con el eh, nieto o supuesto nieto, pues... Uh, estas recuperaciones del afecto, del amor, del cariño, que tiene que ver con la familia, porque también es una película que está apelando al rescate de la familia tradicional. Y ahí es donde me parece que la película falla estrepitosamente. Es una película eh, que se luce en función de su escenografía natural y al menor pretexto aparece Campeche, y una fachada, y sus calles, y, ah, las, uh, y la zona arqueológica, y el fuerte, y la muralla. De tal manera que es una película de tarjeta postal, y que como tarjeta postal, pues es lucidora visualmente, pero es lamentable, porque es pensar la locación como eso nada más. No porque finalmente la locación deba de funcionar para otra cosa, es realmente una película muy menor, yo diría que es una película mediocre y que vamos a ver cómo funciona en la taquilla. El estudiante fue un fenómeno, efectivamente, pero que tenía que ver con otros elementos, que tenía que ver, aunque Ilusiones es diferente, con esta especie de reconciliación en generaciones diferentes, la generación mayor con la generación menor y que en el ámbito de la universidad, en términos de aspiración de un adulto mayor, pues llevaba a efectivamente ejemplificar y a dar lecciones de moral. Y en ese sentido se tornaba una película sumamente conservadora y es lo que me llama la atención, porque una película como esas triunfa en taquilla. Pues bueno, el... habla también... De el corazón conservador que llevamos dentro como espectadores digo para quienes tal vez vimos en, esa película
3: en el caso del estudiante no sí lo que pa ahí, ahí sucedió una cosa que las iglesias estaban mandando a gente a verla eso no, no, no se puede ignorar, compraron muchas funciones para que su gente fuera, a ver, o sea, sí fue un esfuerzo grande, no, no digo que sea necesariamente que los de la película hayan mandado a las iglesias, las iglesias las vieron y dijeron, ay qué bonita película, se trata sí, de que, que las drogas son feas.
1: Es que yo creo que también eh, lo que tiene el estudiante es que es una película increíblemente cómoda, o sea, no tienes que reflexionar en lo más mínimo nada. O sea, no te deja, no te deja irte como lector a otros lugares en pensamiento ni en sentimiento ni ninguna. O sea, te dan algo y lo tomas y eres totalmente pasivo y es que padre se siente padre, me siento bien, se siente esperanzador y punto.
2: El problema del estudiante es cómo, no porque finalmente un viejo no pueda eh, dar ejemplo de vida, no, por supuesto, no pueda no, dar no, recomendaciones. No. El problema de esa película es que quedan nulificados las posibilidades de acción por parte de los jóvenes, porque los jóvenes viven en el error. Sí, exacto. Y deben de recibir la lección del hombre adulto, ya viejo con experiencia, para que finalmente vuelvan a redir. En ese sentido me parece una película eh, espantosa, una película que además nos recuerda el cine retrógrada de hace muchos años, sí. y que bueno, pero tuvo su éxito. Qué, qué interesante esto que tú estás sacando.
0: No lo sabía, qué terrible. Jorge Lavat es el que interpreta a ese hombre de edad mayor y efectivamente llega y le dice a la gente: No tomen, no deben de tomar alcohol. no Valor, relaciones en sus estudios. Eh, hay que,
1: la y, droga.
3: Y entonces, la sí, droga. sí es este. Sí. Y creo que, o sea, sí hay películas, o sea, sí se, creo que todo se vale bien justificado. Hay muchas películas de gente mayor o gente adulta dando lecciones y algunas son fantásticas. Tenemos todas las de la, el, el maestro rebelde que llega a la escuela de los chicos rebeldes que son muy buenas. No, está Goodwill Hunting. Está, o sea, sí hay historias de gente que imparte lecciones, nada más que. pues
2: Ahora, el problema de ilusiones, Carlos, S.A., es que eh, hay elementos propios de la comedia. Hay un humor que se integra, pero que no funciona. Eh, si son un equipo de trabajo que apuesta por una actuación perfecta, bueno, pues parece ser que estos personajes en ese disfraz que están llevando, en esa representación, pues son los peores actores del mundo, porque ni siquiera se ponen de acuerdo de cómo manejar las mentiras. Bueno, y que nadie
0: los ha visto en una ciudad tan pequeña, ¿no? <risa> Haciendo diferentes personas. Sí,
2: entonces eh, encontramos, en términos eh, de anécdota, Carlos, eh, para nuestro público, eh, dos situaciones. Por un lado, la espera, eh, con tanta ansiedad, con tanto afán por parte de una abuela para poder reencontrarse con su nieto después de muchos años, y la otra, en medio de esta actuación, de este simulacro por parte de una pareja, de un hombre, una mujer joven, las posibilidades que se pueden dar en una relación de trabajo, pero donde finalmente puede surgir el lado romántico, es decir, el amor. Pues vámonos de la película Ilusiones S.A. a una película
0: eh, de un futuro distópico, una película completamente distinta, una película visualmente impactante, una película que además está llegando...
2: Únicamente, Tres años tarde. Dos años tarde, dos, <risa> dos, dos, dos,
0: dos añitos tarde a la cartelera de México. El título original es Snow Piercer. es una película de, de ho Bong, un director surcoreano. Esta es su primera película eh, donde eh, los personajes hablan inglés, la mayor parte de ellos. Y eh, en México se llama El Expreso del Miedo. Es una película acerca de un, eh, eh, un futuro donde la Tierra está atravesando una nueva edad de hielo, donde los pocos sobrevivientes de la humanidad están en un tren en un tren rompehielos, efectivamente, que está dando vueltas. Eh, en este tren viajan los últimos sobrevivientes de la humanidad, pero además se siguen conservando, desafortunadamente, las clases sociales. Hasta el frente van los líderes y los ricos, y hasta el fondo, en los vagones finales, los, los desposeídos, los que viven en la miseria, los que apenas reciben lo suficiente para poder comer, y que además, eh, si, son, si se rebelan o algo, son brutalmente... Eh, eh, reprimidos. Reprimidos por esta, por esta gente, ¿no? Eh, y la película arranca cuando empieza una revuelta, donde estos seres quieren llegar hasta el frente de la nave, saber qué está pasando y poder darle un nuevo eh, rumbo, no al tren, pero sí posiblemente a sus vidas.
1: Sí, eh, me parece, creo, creo que es el 2031, una cosa así. Y, y sí, el... El 99% de la población es pobre y el 1% está hasta el frente del tren. Lo que me gustó, esta película presenta un futuro distópico postapocalíptico apocalíptico que hemos visto muchísimo y que sentimos desde que empieza la película, que conocemos perfecto, gracias a los juegos del hambre, y divergente y todo eso. Y muchas películas, lo que me gustó de, este, de esta película en particular es que tiene un diseño de producción que me, okay, incluso dentro de todo de este mar de películas distópicas me parece que es muy ingenioso. Eh, conforme van pasando, como tú dices, eh, los rebeldes eh, que están liderados por Chris Evans. Uh
0: -huh. ¿Irreconocible?
1: Eh, sí, totalmente. Irreconocible. ¿Irreconocible? O sea,
0: eh, Chris Evans es el Capitán América. Exacto. Aquí tarda unos 15 minutos. Ay, ah, ese
3: es, es Chris, Chris Evans. Evans. Ajá. Sí.
1: Este, eh, conforme van pasando de vagón a vagón. Vas viendo un vagón, es una cocina, otro vagón, creo que hay un acuario, una uh -huh, cosa así. Sí,
0: para, para la piscicultura. Y avanzan
1: sin fin en, en lo que me parece que es coreografía tras coreografía de, de, una, de acción. Es, mu, es una película de acción, uh -huh. realmente.
0: Pero con un gran estilo visual.
1: Gran, o sea. Y, sí. y que
0: además la película está basada en una novela gráfica francesa. francesa sí. Entonces eh, apelan mucho a ese estilo, de repente con los oscuros y con los con las luces, con, los, con, los, eh, con contraluces y demás. Eh, y las actuaciones son de primera. Ya decíamos, el elenco
1: es de primera yo El creo. elenco es de primera y
0: sus actuaciones lo son porque tenemos otras películas como la que mencionamos que puestan actores que creemos que son de primera y realmente no dan actuación ni de tercera
2: Lo interesante de esta película como premisa es que en otras cintas ante una realidad catastrófica se vive esa realidad en el desierto apocalíptico por efectos de la bomba atómica radiación, etcétera aquí estamos ante una realidad en la cual no se puede vivir porque es extrema y solamente estos sobrevivientes están dentro del tren. Lo interesante es que dentro del tren observamos el comportamiento social que reproduce en términos de jerarquía a las clases y en ese paso de lo que es el cabús, el último vagón del metro hasta la parte inicial donde puede estar la clave, el acertijo para ver de qué manera pueden continuar el camino, es como vemos no solamente la estratificación social sino también la forma como se maneja la sociedad y ahí es donde hay ciertas situaciones que en términos de puesta en imágenes es sumamente atractiva. Este manejo de fiesta, pero fiesta que finalmente lleva a la frivolidad y al desbordamiento, porque finalmente el mañana no existe posiblemente como posibilidad eh, promisoria. Y esos pasajes en estos personajes que anhelan la libertad, pero también la conquista es, de llegar a la parte delantera para poder finalmente tomar las riendas y manejar... Otro, otro modelo de sociedad donde finalmente esta parte que se encuentra atrás no viva, esclavizada, eh, es interesante esta forma como se va eh, de un lado a otro físicamente y donde la realidad terrible, temible, claro, al final puede existir esperanza, está afuera. Pero eso solamente lo vemos eh, en términos eh, de este manejo del tren como si se tratara más que de una película de ficción eh, que ingresa por esa velocidad increíble al terreno de lo fantástico, diría yo.
1: Sí, totalmente. Y en lo, que me gusta, lo que me gusta mucho es algo de lo que tú decías, Roberto, esta metáfora de avanzar en las clases sociales se vuelve literal, porque están avanzando vagón tras vagón tras, tras vagón hasta llegar justo a la cabeza. Y, y hacerse del poder. Eso me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el elenco. Eh, Tilda Swinton es la villana.
0: Me pongo de pie. Es, es una cosa increíble. Esa no tardé 15 minutos en saber quién era. O sí. sea, creo que hasta el final, hasta que vi los créditos.
1: Sí. O sea, creo que, creo que Tilda Swinton es como la joya de ahí, un poco. Eh, ella sí la reconoce, es perfecto, pero... Yo nunca en lo particular la había visto con tanta energía, con tanta energía y con tanta... Yo no había visto una villana así, como en este, en este tipo de películas, la verdad.
0: Sí, no, no, nos brinda un genial personaje. Eh, también aparece John Hurt, que, que bueno tiene una presencia increíble. Ed Harris aparece en una parte de la película. Jamie Bell también es uno de los de los personajes de los desposeídos de este tren. Una, una verdadera recomendación. Eh, qué lástima que llegue tan tarde. Creo no, que y creo película...
1: que y, y creo que por lo visto porque fue como parte de toda una querella ahí este, entre Harvey Weinstein y, y el director, eh, creo que eran diferencias creativas y creo que el hecho de que haya salido con este estilo visual, eh, eh, que, que tenga varias capas de lectura, creo que ahí se ve que ganó un poco el director. El director,
0: pero sí. le, 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 le frenaron este tema de le frenaron la lectura.
2: Ahora, lo interesante es que este tren está en el ámbito de la ciencia ficción cuando en otras películas que tienen que ver con la acción, eh, con eh, la exacerbación de situaciones catastróficas, es un tren que se mueve en un ámbito, en el ámbito del peligro, de los riesgos, porque va el transporte de una ciudad a otra, etc. Y que ha sido recurrente esta temática del tren que viaja y que está en peligro o que algún asesino serial o que algún terrorista eh, pone en peligro, a toda la población interior, aquí estamos... En espacios confinados. Claro, aquí estamos ante una población interior que es emblemática porque es la humanidad entera.
1: Es como una muestra de la humanidad, de cierta sí, forma.
2: Es lo que queda como posibilidad de humanidad en un futuro que precisamente los que están atrás sometidos eh, quieren ver como esperanza porque no tienen la certeza que al llegar al frente efectivamente puedan tener una situación de control en favor de ellos mismos y demás. Es en ese sentido la forma como remata la película interesante en términos de las posibilidades hacia afuera.
0: Muy bien, pues vamos a eh, terminar después del expreso del, me del miedo, después del expreso del miedo, la película que se llama Snowpiercer. Vamos a nuestra última cinta de este episodio de la cartelera que se llama Pasante de Moda. El título original es de Intern y sin querer hace ratito ya la describimos. Es una persona de la tercera edad que se encuentra con un grupo de jóvenes a los cuales va a cambiar la vida y hasta su forma de vestir gracias a sus enseñanzas y a su estilo de vida y a la forma conservadora que tiene de ver las
2: cosas. Sí, y... No es el eh, estudiante, se llama pasante de moda. Nancy Meyers es una directora, no tiene muchas películas, no ha sido muy destacada en su trayectoria, pero ha funcionado ya en muchas ocasiones más como directora, como escritora, como guionista, ¿no? Esta película llama la atención porque reúne, me parece, a dos actores de dos generaciones distantes. Por un lado, una Anne Hathaway, que siempre es una delicia verla, ¿no? con un futuro extraordinario como mujer empresaria, etc. Y por otro lado, este personaje que se ubica en la vejez, un personaje de más de 70 años, que es Robert De Niro, y que va a trabajar a esa empresa como parte de estos programas donde la gente de la tercera edad puede ingresar a un trabajo donde pareciera que en realidad, eh, aparte de dar lástima, pues tienen muy poco que aportar, ¿no? Como
0: pasante, dice aquí en la película, ¿no sería becario el, un término más apropiado para lo que nosotros... Sí, que igual es, que
3: para en la cuerda floja sería la caminata, pero... <risa> Si quieres, después hacemos otro episodio especial de eso. <risa> que Oye, ya lo hicimos, tenemos uno hace varios años. Por Iván. eso te digo otro. Sí, otro, hay que actualizarnos. De, este, de nada más, una acotación ahí rápido. Nancy Myers hizo The Holiday. Sí, <risa> nada más pero, pero, quiero... pero,
0: ¿te parece que es bueno y relevante? A mí me parece más, sí, no, Iván, no, no, me parece una película Dios fallida. Charlie no me intento? creía que había gente que pensaba no, que era. No, bueno, por sí. Bueno, muchas gracias,
3: no, estuvo bien. bonito estar aquí. Fíjate,
0: me gusta más It's Complicated que como si No, por favor, no. Sí, no,
3: definitivamente. No, si ¿Te vas a poner a decir este tipo de cosas?
1: Te digo que la, hay gente que piensa que Holiday es un guilty pleasure. Y están y completamente no mal. Iván,
2: yo te preguntaría si una golondrina hace verano, <risa> a propósito de la trayectoria como directora de esta mujer, Híjole, no tengo idea de qué acabas de decir. No,
0: que si con una película vale la pena decir que tiene una, una trayectoria importante. Ah, no, no, no. Pero creo
3: que The Holiday es Muchas muy importante. Muchas golondrinas
2: hacen verano.
0: Una no, no jamás. No, una sola golondrina. Y esa golondrina, híjole, es Aunque como, siempre es bonito ver una no golondrina. Es, se me hace que es como un pichoncito, eh, la verdad.
2: Bueno,
3: vamos a, a dejar a The una Holiday en bebé. paz.
1: ¿Perdón? Una golondrina, bebé.
3: Una golondrina, bebé. Pero es la Iguala, que es Jack Black. Y,
0: bueno, bueno, regresamos a eh, Pasante de Moda. No me gustó, me pareció llena de clichés, me pareció aburrida, me pareció excesiva, me pareció eh, brutal. La, odia la música, qué bárbaro. Ese tipo de música que te quiere sobre ilustrar el momento que estás que estás viendo y que supuestamente debería de traerte una cuestión particularmente emotiva si no lo están logrando con las actuaciones, menos con esa música que le están poniendo. Y eh, bueno, siempre Robert De Niro es un hombre interesante y, y hacer esas... ...esas cosas distintas... ¿no? ...entrarle un poquito a la comedia... Eh, ...y no hacer autoparodia... ...que es lo que ha hecho en otras ocasiones... ...pues resulta medianamente interesante... ...pero por ahí meten a un actor desconocido... ...como el esposo de Anne Hathaway... ...que me parece que termina... ...de destrozar el poco disfrute... ...que pudiera traer esta película Roberto.
2: Ahora, efectivamente es una película convencional... ...lo interesante es la reunión... ...de estos dos actores... ...es por lo tanto una apuesta comercial... A mí lo que me llama la atención en el caso del personaje de Robert De Niro y que sería lo que yo rescataría, es cómo un hombre que ya está en la tercera edad, ¿cuál es el comportamiento que debe de tener ante un ámbito que si bien es cierto como espacio físico él conoció a la perfección porque ahí estaban las oficinas donde él trabajó durante muchos años? Aparte de esa casualidad. Ahora con otra modalidad, resulta que él eh, tiene que establecer nexos con una mujer brillante y que obviamente no tiene los ojos, eh, no contempla eh, de una manera conveniente a personajes que finalmente le dicen poco o que le van a apoyar eh, muy poco en el trabajo que ella finalmente tiene como cometido diario. Lo interesante me parece en este rasgo conductual del personaje de De Niro es la prudencia. Y me parece que eso es lo que permite el avance del personaje y de su vínculo finalmente favorable que va a tener con el personaje de Anne Hathaway, en donde efectivamente es esta prudencia, esta saber contenerse, es decir, un hombre que ha vivido tanto, un hombre que tiene finalmente eh, qué decir o presumir o hablar de la vida, más bien, más que presumir, porque finalmente cada quien tiene sus uh, experiencias particulares, es saber en qué momento puede hablar o no, o tiene que contenerse. En ese sentido me parece que hay un rasgo interesante como personaje de, de Niro, que creo que es un propósito del guión y que me parece que es un elemento favorable en la cinta. Que Jorge Lavat no lo tiene del estudiante. Ni mucho menos. <risa> Ni mucho menos. Ahora, en este, eh, eh, en cuanto a los actores, es una película que en tanto comedia ligera no está apostando a la capacidad histriónica de los actores, sino que aquí yo lo que creo es que ellos mismos en función de esta ligereza y de este humor, esta elasticidad que cada uno se permite, Robert De niro como siempre portándose a veces con ciertos gestos que parece ser que siempre son los mismos, pero es ahí donde esta ligereza, que me parece que funciona bien, es lo que va a permitir que ingresen a una modalidad dramática a propósito de las situaciones difíciles que enfrentan más que el personaje de la tercera edad, el personaje joven, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con el profesionalismo, que tiene que ver también con actitudes... Eh, más que de soberbia, eh, yo diría ególatras con respecto al buen o mal manejo del matrimonio. Hay, creo, hay chispazos, hay elementos interesantes en esta película que se queda en la corrección como comedia.
0: Y creo que vimos otra película diferente. De lo que estás diciendo, yo lo, que, lo único que diría es que el, la reacción de la gente ante el éxito profesional también es uno de los temas que puede manejar la película. Si la quieres ver de alguna manera amable, tan amable como la has visto tú en esta ocasión, Roberto. Pues ahí está la película pasante de moda de Intern de Nancy Myers. Yo tengo ¿Sí? otra pregunta. ¿Puedo sí.
3: hacer una pregunta rápida? Claro. Lo que las mujeres quieren también es esas... me voy a enterar que es una película que nada más a mí me gusta. Sí. La película con Mel Gibson. No. Mel Gibson, Helen Hunt. Sí, cómo no. A, sí.
1: a mí también me gusta, pero, pero no diría que es...
3: Dios mío, no puede ser. Creo que, bueno. soy, que, que soy el fan Entonces de que sí Nancy Meyers.
1: Yo reconocer mis guilty pleasures. Pues,
2: pues qué bueno, tal vez por eso pues continúa estoy... su trayectoria, porque tiene fans como ejemplo, tú como yo. y que por eso la siguen financiando. No, eh, pero es que lo peor es que yo asumo que a todo mundo le gustan,
3: porque a mí me gustan no, mucho. No,
0: no. tú estás pensando en Nora Ephron, no en Nancy Myers. Yo no, creo no, que no. ahí sí hay una Acabo diferencia. de ver lo pero que ellos quieren. Sé, pero quien logra lo que tú crees que Nancy Meyers hace es eh, Nora Ephron. Eh, guionista de When Harry Met Sally de Sleepless in Seattle oh, también eh, directora cinematográfica también que creo que sí sus películas conectaron tanto con el público femenino como con el público masculino y que no supo leer muy bien ¿te acuerdas que hablamos también de los guilty pleasures? Los
1: y que no querías
3: no, yo no me siento culpable ni
2: tantito eres culpable el veredicto está dado 3 a 1. Bueno, eh, o más bien estamos ante el placer culpable. No, no, no. <risa> es, lo no, es, no es lo que no quiere. Es que no quiere. Es que no me viento. siento culpable Ayúdame. por mis gustos.
1: <risa> es que dice que no, son, que no existen gustos culpables. Porque no deberes de sentir bastante culpable de, por de por moda, ningún
2: Pasante de moda es una película menor. Ah, no, sí, no la he visto. Yo hablo de las otras dos. Es una dos. película menor. No, <risa> pero para, digamos, simplemente mencionar a una directora que, perdón, no ha hecho hasta el momento la gran película. Toma
0: eso, Iván Morales. No, perdón, no es personal, es simplemente... Pues,
2: no, ni modo, cada quien... Es
1: simplemente gustos culpables.
0: <ríe> Placeres culpables. Iván Morales y eh, Jessica Oliva, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Cine Premier, porque además, para que sepan ustedes que nos escuchan, para lograr llegar al espacio donde grabamos el podcast desde las oficinas de la revista.
1: Que es Mordor.
0: Hay efectivamente un recorrido físico Sí, sí, está importante. Es más, salieron cuatro y solo llegaron dos. <risa> Algún pero muchas res, gracias reales, por la
3: este, Twitter eh, muchas personales. gracias por la invitación y sí este me gusta mucho venir aquí estoy seguro que a Penny también
1: sí no lo disfruto muchísimo no de verdad de verdad <risa> no, es, es este muy último fue actuado ¿no? de verdad lo disfrutamos mucho y por eso hacemos todo ese recorrido físico desde Mordor constituyentes hasta acá
2: muy bien no obstante en tu caso Iván, de asumir los placeres culpables
1: no los asume, Roberto, dice que no, no Es son que ¿por qué me voy a sentir
2: culpable por lo que me gusta? No entiendo eso.
0: Porque no es de calidad. Pero bueno, luego hablamos de eso, ahorita que acabemos la grabación. Está bien. Te lo decimos.
3: Este, Ellos me pueden seguir en arroba Iván Morales, en el podcast de Cine Premier ya disponible en iTunes y en la página de web, cinepremier.com.mx. Bye.
1: A mí me pueden seguir en arroba Penny Oliva. Y igual, escúchenos en iTunes, ya dijiste todo el comercial, entonces, arroba Penny Oliva.
0: Muy bien, muchísimas gracias Penny, Iván, eh, Roberto y yo regresamos después de esto para la cartelera alternativa. Roberto, ¿qué te parece si vamos ahora para concluir este episodio con lo que existe, con lo que hay actualmente en la cartelera alternativa?
2: Una película que ya se había visto en festivales y que además eh, se exhibió comercialmente fue Carrier 250 metros ...una producción mexicana de 2011 de Juan Carlos Rulfo... ...que es un documentalista que hemos entrevistado... ...y que tiene una trayectoria muy interesante precisamente... ...en el ámbito documental. Y aquí dedica el documental pues a una figura importante del cine... ...y este hombre se llama Jean-Claude Carrier... ...guionista de Luis Buñuel... ...de varias de sus películas importantes... ...sobre todo de la última etapa de Buñuel, la etapa francesa... ...donde pues está en diario de una recamarera bella de día... La Vía Láctea, el discreto encanto de la burguesía y también el fantasma de la libertad y por supuesto ese oscuro objeto del deseo. Él fue el guionista, pero no solamente eh, fue un hombre cercano a Luis Buñuel, sino que también él eh, y hace sus memorias, las redacta y es el libro maravilloso como resultado que se llama Mi Último Suspiro. Y aquí esta película trata de él, él ya como un hombre grande, mayor, ¿Y a qué se refiere 250 metros? ¿A qué es la distancia entre la casa donde vive y el cementerio, el cementerio donde próximamente eh, se, se, se enterrará? Bueno, ahí es, es su morada final, esperemos que sea un hombre que todavía viva mucho tiempo, es por otra parte un guionista de otras películas, no solamente de Luis Buñuel. Y tiene una amplia trayectoria, de tal manera que en varias partes del mundo él se presenta y habla de su vida, de relación con sus hijas, una niña de seis años, pero al mismo tiempo una mujer de 48. Y es un documental interesante porque nos está remitiendo a un hombre que se encuentra en la última parte de su vida y que finalmente habla de su creación, habla de su vida y también del ámbito familiar.
0: Allí está la película de Juan Carlos Rulfo, Carrier, 250 metros. Roberto, también está en la cartelera alternativa La Fiesta de Despedida.
2: Esta es una coproducción entre Israel y Alemania de 2014. Tal Granit y Sharon Maimon, espero pronunciarlo bien. Es muy interesante. Esta es una película de ficción que se ubica en un hospital geriátrico de Jerusalén, donde conviven varios viejos y repentinamente una amiga muy eh, querida pues uh, observa una situación difícil con su pareja, de tal manera que intervienen varios amigos que viven y que conviven ahí para aplicarle pues, uh, una situación letal para que no siga sufriendo ante la situación difícil en la que se encuentra. Entonces es una película en donde a partir de esa situación extraordinaria pues se enteran más de una persona y bueno, lo que quieren es eso, Acabar con el dolor, con eh, la vida que se maneja eh, muy difícil y pues apelan a este grupo para que practique la, la eutanasia. De tal manera que esto va complicando las cosas en este grupo de amigos sobre el deber o no de este tipo de actitud que finalmente implica la muerte, pero también... Eh, ...pues a uh, la consideración a la vida, es decir, a la calidad de vida. Finalmente creo que la película se convierte en estos personajes de la tercera edad... ...en una reflexión sobre esta situación que se vive ya en la parte final de la vida... Y que tiene que ver con la enfermedad, con el dolor y si vale la pena seguir viviendo en esos términos cuando finalmente la vida se tiene que considerar de otra manera. Es realmente una película muy simpática, planteada, no solamente en términos de comedia, sino hay momentos dramáticos muy, muy bien logrados. Y es una coproducción entre Israel y Alemania.
0: La fiesta de despedida es el título, el original, el título de su país es la fiesta de despedida, el original Mita Toba. Y, Roberto, finalmente está también la película La Tribu. Y ahí sí, como digas, no hay forma de decir correctamente el nombre del realizador.
2: Sí, Miroslav Slavospitsky. Es una coproducción de Ucrania con Países Bajos. Esta película la retoma ahora Cineteca Nacional en la exhibición normal. Estuvo en un foro en el último... Y es realmente una de las mejores películas del foro, es una cinta que desde el principio se advierte al público que no van a existir diálogos ni subtítulos explicativos, ¿por qué? Porque el universo, los personajes centrales de esta cinta pues son sordomudos y la acción se ubica precisamente en un colegio de sordomudos donde están no solamente jóvenes sino también niños. Y es interesantísima la película, no es necesario entender a veces qué es lo que se están comunicando ellos, porque finalmente lo que estamos viendo eh, cada vez se acrecienta más en términos de línea dramática y lo que queda a final de cuentas es una especie de microcosmos de la sociedad. Eh, con todo y la corruptela con todas las acciones eh, viles, eh, la parte más mezquina del ser humano de tal forma que es una película que lo mismo en eh, la aplicación de la violencia en la manipulación para sacar ventaja sobre otros individuos o en el manejo comercial de la prostitución pues ahí están esos móviles ese tipo de acciones en donde finalmente se pretende sacar el mejor provecho la película eh, está manejada de manera realista, es muy fehaciente en sus imágenes y tiene realmente momentos terribles, como podría ser el grado de una chica, en donde no estamos viendo la acción en sí, pero sí lo que está viviendo en ese momento y, y se convierte entonces en una película eh, muy difícil de, de, para ver en esas imágenes. Yo diría que crea una situación a veces uh, de repulsión y de rechazo ante imágenes sumamente hostiles. Es realmente una película sorprendente de estas obras que hay que eh, seguir la pista del, uh, de, del cineasta y que me parece que ahí están ahí elementos de la condición humana ya en un plan social como puede ser la corrupción, el sometimiento de un ser a otro, la manipulación y finalmente el exabrupto a través de la violencia para lograr los propósitos más envilecedores
0: www.cinetecanacional.net es el portal de la Cineteca Nacional. Es conveniente si les interesa alguna de estas películas que revisen los detalles de cartelera, horarios y demás. Eh, Roberto, con eso concluimos el episodio del día de hoy. Nosotros queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento, por acompañarnos cada semana en este espacio de podcast. Les recordamos también durante el resto de la semana en donde nos encuentran en eh, facebook.com diagonal cinemanet, en Twitter estamos como cinemanet y en Instagram y también en YouTube estamos como CineManet. Uno También nuestro portal www.cinemanet.com.mx Y en iTunes simple y sencillamente en podcast nos encuentran como Cinemanet En cualquiera de esos episodios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet